0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue à Entretien journalistique. Bienvenue donc à ce quatorzième épisode de la série Entretien journalistique, des entrevues avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois le chroniqueur techno Pascal Forgette. Bonjour, Pascal. Bonjour, Hugo. Content d'être présent dans tes sympathiques studios. Voilà, donc, Pascal, je le disais à l'instant, vous êtes chroniqueur spécialisé en technologie, également blogueur. Euh, Parlez-nous un peu de votre, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous, justement, vous intéresser
1: au journalisme techno? La curiosité. Quand j'étais plus jeune, mes magazines préférés, c'était Sciences et Vie et le catalogue Radio Chac. Il y avait aussi le magazine Pif Gadget. Et moi, j'aimais beaucoup lire le magazine. Je ne faisais pas seulement jouer qu'avec le gadget. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine pour enfants. Il y avait des bandes dessinées, mais il y avait toujours un petit jouet qu'il fallait souvent assembler soi-même, mais qui avait souvent une touche scientifique. Il y avait quand même euh, des gadgets qui étaient, bon, euh, ridicules, là, des ballons, des trucs comme ça. Mais il y avait aussi des télescopes. Il, y avait, euh, il fallait assembler son propre chronomètre. Et j'avais énormément de plaisir avec ça. Euh, quand j'étudiais, j'étudiais en administration. Parce que je voulais savoir comment faire mon rapport d'impôt moi-même. Je <rire> n'ai pas euh, appris à le faire moi-même, mais j'ai appris le truc pour les rapports d'impôt, c'est de demander à un comptable de le faire. Eux, ils ont du plaisir à le faire et c'est ça qui compte et ça te libère d'un grand poids dans la vie. Quand j'ai fait ma première proposition de plan de marketing, j'ai étudié en marketing, j'ai fait une proposition et le lendemain, on m'a répondu avec enthousiasme, « Viens donc montrer à nos secrétaires comment tu as fait la mise en page de ton document. Hum. » Donc, ce n'était pas le contenu du document qui les intéressait. Forme, et voilà. C'était probablement très mauvais. C'est la forme qui les intéressait. Et de là, ben, je leur ai montré euh, dans la petite entreprise avec laquelle j'ai été engagé comme consultant, euh, J'ai appris au, au secrétaire et à la direction à utiliser Internet, le traitement de texte, à connecter l'entreprise, à faire une page web et ainsi de suite. Et le patron est arrivé à un moment donné au bureau avec un Palm Pilot et il dit « je me suis acheté ça ». Ça valait très cher un Palm Pilot, c'est comme l'ancêtre du iPad ou mm -hmm. du téléphone. Et il m'a dit « je ne sais pas comment ça marche ». Je dis dit « passe-moi-le pendant une semaine ». Je vais te montrer comment ça marche dans une semaine. » Alors, j'ai pu jouer avec le Pornpilot, lui montrer en dans une semaine qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est comme un peu la, la genèse de, de « de pourquoi je suis capable de présenter un produit techno et le vulgariser rapidement ». En parallèle, je faisais de l'improvisation, de la radio communautaire et j'animais so des soirées de l'Association des sceptiques du Québec. Donc ça, c'est les sceptiques du Québec, c'est comme le grand-papa du pharmacien et du détecteur de rumeurs. Mm -hmm. Mais à l'époque, évidemment, c'était les sceptiques qui étaient considérés comme négatifs et méchants parce qu'on faisait de la peine aux gens qui croyaient à l'astrologie. Et donc, ça fait que quand en 1999, une nouvelle chaîne est arrivée, la chaîne Z-Télé est arrivée euh, sur les ondes, ils voulaient faire une émission animée par Patrick Masbourian avec des gens qui n'étaient pas connus. Euh, j'ai passé l'audition, j'étais le seul qui n'avait pas de petit carton dans les mains, J'avais aucune idée de ce que je faisais là, et on m'a engagé parce que euh, dans ma démonstration, je, je, rien qui a fonctionné dans, démo, dans, dans ma démonstration, mm -hmm. mais j'ai ri tout le long. Et j'expliquais pourquoi ça fonctionnait pas. Et le lendemain, quand on m'a appelé pour euh, avoir le boulot, j'étais émerveillé. J'ai hurlé devant ma fenêtre. Donc, on
0: parle bien de l'émission « La revanche des nerds », qui a roulé quand même pendant euh, plusieurs années. 15 ans. 15 ans quand 15 même, oui, voilà. Qui nous a, nous a amenés jusqu'en 2014. C'est ça. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, si on peut peut-être revenir un peu sur, euh, justement, les premières années de « La revanche des nerds », les premières années de, de la chaîne Z-Télé, -Z -Z on avait, semble-t-il, fort penchant pour justement la chose scientifique. On avait, bon, toute une équipe de chroniqueurs à la revanche des nerfs. Je pense que vous étiez, bon, j'étais venu visiter à l'époque euh, quand j'étais au secondaire. Je pense que ça donne une bonne idée <rire> bon, du temps qui s'est écoulé depuis. Euh, donc, il y avait cinq ou six chroniqueurs. Euh, bon, on est passé à trois ensuite, là, ça a été réduit oui. un peu. Mais on avait, bon, parallèlement. Euh, aux premières années de Z-Télé, on avait bon, science à Z,
1: ADN à Z, ouais. on avait des émissions vraiment spécialisées. La chaîne, euh, la chaîne euh, était spécialisée voilà. en technologie, en science, en science-fiction et euh, le volet paranormal. Mm -hmm. Ça me faisait beaucoup rire parce que quand on m'a demandé pour l'audition, je pensais que j'allais être celui qui allait parler de paranormal. Ah. Parce que, de par mon expérience sceptique, j'espérais qu'il allait pas prendre euh, quelqu'un qui allait être pro-paranormal. Étrangement, voilà. ils ont pris Christian Page, qui à l'époque était très paranormal. Maintenant, il est rendu monsieur scepticisme, étrangement. Il a compris que la... Il, a été convaincu, il, il était convaincu lui-même à force de faire euh, les, les démarches qu'on a fait dans les sceptiques. Mais à l'époque, il était très paranormal. Et il, faut, il suffit de regarder sur YouTube pour le voir à côté de Richard Glenn euh, parler de sa coupe volante avec enthousiasme et, euh, <rire> et euh, fanatisme, je dirais. Euh, mais c'est ça. Finalement, j'ai eu le, le boulot techno. Mais
0: ce que je trouve intéressant en même temps un peu triste... Euh... C'est qu'on semble justement avoir perdu cette parce que bon, on n'a jamais autant parlé de techno euh, dans la vie de tous les jours. Tout le monde a son téléphone intelligent. Nous-mêmes en ce moment, on a chacun notre cellulaire euh, sur la table, mm -hmm. la, euh, le bracelet connecté, euh, voilà, la le bracelet bague connecté, connectée. Et, exactement. Je, euh, pense, je vois vous avez des écouteurs des là, qui connectés qui à votre cou. Tout <rire> est connecté. Euh, mais d'un autre côté, bon, on a on a semble avoir perdu. Cette, ce recours aux spécialistes, c'est-à-dire bon, tout, on a des, des chroniqueurs, on a des testeurs, euh, mais ce sont bon comme dans votre cas, ce sont souvent des pigistes. Mm. Euh, Qu'est-ce qui explique selon vous l'espèce de, de disparition progressive de d'une référence centrale, si on veut, on dit bon, aujourd'hui on se dit plus bon ben il y a un nouveau Bidil qui est sorti, ou un nouveau jeu vidéo. On va écouter peut-être Monsieur Ned pour le jeu vidéo. Bon, l'émission Musique Plus, qui elle-même est disparue depuis des années. On n'écoutera plus, bon, la revanche des nerds, pour entendre, par exemple, une, une critique de, de, de Pascal Forgette. On, euh, Forget. on va aller sur le site de Pascal Forgette, on va aller sur un magazine en ligne, et on n'aura plus cette, ce, ce point focal, si on veut, de, de, de la critique. —
1: j'ai l'impression qu'il y a une question de, de, de rentabilisation. Il y, a des, il y a des chroniques pour tout. Il y a des chroniques pour la mode, il y a des chroniques pour le sport, il y a des chroniques pour la météo. Et, et pour la techno, je pense qu'on n'a jamais réussi à les financer correctement. Je ne sais pas comment c'est possible, mais euh, si on continue, je, je, je pense qu'on n'a jamais réussi à parler de techno et de science. Mm -hmm. J'ai aussi collaboré avec euh, le Code Chastoné pendant des années, et, et je pense qu'on n'a jamais réussi à parler de techno, on n'a jamais laissé les gens parler de techno et de science comme on parle de hockey. Je rêve qu'un jour, on laisse les chroniqueurs parler de science et de technologie comme on parle de hockey, avec émotion, avec passion, avec des réactions, mm -hmm. pas seulement en parlant... Imaginez si Charles Tissère décrivait un match de hockey. Imaginez comment ce serait insupportable. J'ai rien contre Charles <rire> Tissère, mais... Quand on voit un commentateur de hockey qui est un ancien joueur de hockey, qui n'a aucune formation, qui n'a aucun, aucune spécialisation, qui n'est pas un physiothérapeute, qui n'a pas, euh, pas fait d'études en psychologie et tout, mm -hmm. puis il commente une partie de hockey, les gens écoutent ça avec attention, il y a quatre chroniqueurs, et là, ils commentent. ouais, fait que là, le gars, il a pas passé la porte du bon et puis... Moi, je pense que dans ça, sa... c'est très émotif, c'est très et avec leur... ils réussissent quand même à passer leur passion et leur intérêt et leur expertise aussi dans le domaine, parce que oui, il y a une expertise mm -hmm. qui est nécessaire pour parler de sport et tout, mais en science, il faut que ce soit expliqué lentement, il faut que ce soit euh, rigoureux, il faut qu'on fasse référence à des études, il faut que... Et je sais que c'est ça la science, mm -hmm. la science est basée sur des études, mais de, de... moi, quand je lis une étude, je saute de mon siège, j'ai fait « wow, que... hey, une étude qui dit ça, wow, c'est complètement... » Et là, tu lis les petits caractères, et là, tu te rends compte que c'est une étude sur 12 rats en Pologne, <rire> tu te rends compte que c'est pas... ça change pas ta vie tant que ça à court terme, mais c'est tellement le fun de pouvoir rêver que une solution s'applique... Mm -hmm. En techno, c'est la même chose. Les gens euh, on, 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 euh, utilisent la technologie, mais sont terrifiés d'utiliser leur technologie en même temps. Mm -hmm. Si on parlait de la, même, de la technologie, le parallèle, c'est peut-être plus une chronique automobile. Jamais dans une chronique automobile, on va y aller avec des gants blancs. On assume que quelqu'un sait c'est quoi un accélérateur. Mm -hmm. On assume que quelqu'un sait c'est quoi une transmission. En technologie, on nous demande toujours de tout, 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 tout expliquer. Alors que je pense que simplement en faisant régulièrement des chroniques techno, les gens viennent euh, apprendre c'est quoi du 4K, les gens viennent apprendre c'est quoi un câble HDMI, la plupart des gens le savent, mmh. juste de le mentionner à quelques reprises. Puis à un moment donné, tu, intuitivement, tu viens qu'à te familiariser avec les termes technologiques qui nous touchent concrètement dans nos vies. Puis les gens, je pense qu'ils sont plus... Euh, apprennent et peuvent mieux servir d'outils du quotidien. De la même manière que des chroniques nutrition, de la même manière que des chroniques... Euh, les gens apprennent, on ne leur explique pas c'est quoi une protéine, on ne leur mm -hmm. explique pas c'est quoi. Parce qu'au fil des années, on répète, on explique on, et on discute. On... Ceux qui aiment ça vont s'intéresser et ceux qui, ceux qui se connaissent moins ben, vont quand même trouver ça intéressant. Je ne suis pas un gars qui suit le sport, mais j'aime écouter des émissions sportives parce que j'entends avec la passion des gars, puis j'ai réussi un petit peu à comprendre euh, à travers de leur discussion. Est-ce qu'il y aurait un marché pour ça au Québec? C'est dur parce qu'au Québec, étonnamment, euh, je pense que pour le Canada au complet, il y a moins de chroniqueurs techno que simplement au Québec. Il faut croire mmh. qu'au Québec, on a quelque chose qu'on fait bien côté chroniqueurs techno, mais souvent, il y a cinq chroniqueurs du Québec dans un événement et il y en a quatre du Canada au complet. Euh, les anglophones peuvent faire le marché euh, oui, canadien le marché au complet, ouais, ouais. le marché américain aussi. Euh, en France, il y a quelques chroniqueurs aussi, mais je n'en connais pas vraiment. C'est un autre marché complètement. Les dates de sortie sont différentes. Les prix, euh, les marques sont souvent différentes. Mais au Canada, on est très gâté. On s'en rend pas compte, là, mais mm -hmm. on est très gâtés côté chroniqueurs techno. Et Évidemment, il y a quelque chose de très prestigieux. Les gens s'imaginent oh, « wow, tu passes ta journée à essayer des gadgets, c'est le fun ». Mais c'est un peu la différence entre aller en vacances à Cuba et vivre à Cuba. C'est mm -hmm. cliché, là, mais il y a une grosse différence. C'est vrai que c'est le fun de recevoir des nouveautés constamment. Mais à quand tu as ton sixième téléphone dans l'année, les gens ont de la misère à configurer un téléphone par trois ans. Et c'est un, un stress pour eux autres. Et moi, c'est comme plusieurs fois par année. Il faut mm -hmm. que je configure de zéro un téléphone, le déballer, le remballer et le retourner. Voilà. Ça, c'est le bout qui est le plus déchirant. Oui, parce, parce qu'on ne conserve pas, pas euh, conserve les, 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 les la gadgets, plupart des gadgets euh... qu'on reçoit. Donc, donc on n'a pas… Euh, euh, on ne les revend pas non plus. Enfin, moi, je ne revends pas de gadgets. Je dis ça comme ça, <rire> Quelqu'un se sentirait visé, on ne pas de nom.
0: Euh, mais d'ailleurs, si je peux me permettre, peut-être parallèle, bon, moi, euh, outre, bien sûr, euh, entretien journalistique et d'autres euh, euh, œuvres journalistiques, si on veut, euh, bon, ça m'arrive de, de tester des jeux vidéo. Depuis quelques années, bon, j'écrivais pour le défunt site euh, branchez-vous. Mm. Euh, et donc, je suis encore sur la liste donc, de, de, de relationnistes du, du jeu vidéo. Et souvent, on m'envoie plusieurs codes et dit, bon, ben avec un certain enthousiasme, dis, on dit « d'accord, on va tester tel ou tel jeu ». Et aujourd'hui, bon, bien honnête, à moins que le jeu soit particulièrement prenant, d'habitude après une heure, deux heures, trois heures, on se dit « bon, ben, on... que, que je complète un jeu à tester, c'est assez rare mm ». -hmm. Euh, donc on se dit « bon, ben, c'est ça dire... ». Au départ, on, je me disais « ah, c'est passionnant, on me fait confiance, le jeu, bon, on va donner, on va… Le, on, va, on va le terminer, on va tout explorer, on va vraiment donner un avis éclairé. Euh, et bon, peut-être que c'est un peu la même chose de, de votre côté avec, avec un nouveau téléphone. On se dit bon, ben c'est un nouveau téléphone, il n'y a peut-être pas, il y a peut on annonce telle ou telle nouvelle fonction, mais est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là d'explorer de, toutes les fonctionnalités encore une fois? Peut-être à un moment donné, on se dit bon, ben, on va en faire assez pour offrir une critique complète ou relativement complète pour que les gens puissent se faire une idée, mais on n'ira pas complètement à chaque fois dans le menu
1: détail. Euh... L'idée, c'est qu'en tant que pigiste, ton temps est compté. Mm -hmm. C'est certain que tu peux passer trois semaines à essayer chacune des fonctions de façon extrêmement rigoureuse. Mais à un moment donné, tu as une certaine expertise. À un moment donné, tu... Euh... Maxime Johnson, pour ne pas le nommer, chroniqueur techno, il dit « les gens me croient pas » quand euh, je leur dis qu'en une demi-heure, je peux jouer avec un produit et faire une chronique complète dessus. Mm -hmm. euh, ce qui arrive, c'est que ce qu on, quand on a une certaine expérience en technologie on sait c'est quoi un écran 4K. On sait c'est quoi un processeur 845 Snapdragon. On sait c'est quoi un stockage de 128 Go. On sait c'est quoi, euh, quoi l'interface. On connaît la version précédente. On mm -hmm. connaît les trois versions précédentes. On connaît les versions concurrentes. Donc, on peut rapidement aller à l'essentiel des nouveautés dans l'appareil, ce qui est souvent ce que les gens veulent savoir de toute façon. On ne veut pas expliquer c'est quoi un téléphone intelligent. On ne veut mm -hmm. pas expliquer qu'il y a des applications dedans. On ne veut pas expliquer que ça se connecte au iTunes Store. On ne veut pas expliquer que. On veut veut aller vers les nouveautés, vers l'essentiel, et on peut rapidement donner un avis sur les nouveautés, très rapidement, parce qu'on a le background qui, pour une personne qui n'a aucune expertise, prendrait peut-être deux semaines à maîtriser. Donc, c'est certain. Puis en plus, quand on est pigiste, on n'a pas que ça à faire. Il faut voilà. rapidement aller vers l'essentiel. Il faut trouver ce qui est nécessaire pour écrire notre article, et souvent, avec le temps... Et c'est ça qu'il faut aussi, c'est que souvent, les gens, ah, « Pourquoi t'as pas parlé de telle petite affaire? » Tu sais que dans la mise à jour, ça va être corrigé. Mm -hmm. Tu sais, tu sais qu'il y a des choses qui sont des... Euh, des quand tu as souvent la première version, en tant que chroniqueur techno, il y a des versions bêta... Euh, Appelle le service à la clientèle, puis le téléphone n'est pas sorti. Mmh. Ils n'ont même pas encore l'information sur le téléphone. Ça arrive souvent. Euh, des mises à jour. J'ai eu le téléphone, euh, le Note 9 de Samsung. Ça fait plusieurs semaines. Euh, on avait droit à un, un costume pour jouer à Fortnite euh, mmh. sur, avec le téléphone. Je l'ai eu seulement le journée, la journée de la sortie du téléphone. Là, j'attendais. Je me disais, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai mal fait quelque mmh. chose? Et là, donné, boum, c'est apparu. Mais c'était le lendemain de la sortie du téléphone. Moi, je l'attendais depuis deux semaines. Donc, c'est très drôle comment il y a des petits correctifs. Encore une fois, quand le téléphone n'est pas encore sorti, mm -hmm. il y a toujours possibilité qu'il y ait une, sinon deux mises à jour avant le lancement. Donc, il faut toujours trouver c'est quoi qui est nouveau, qu'est-ce qui est essentiel et dans le temps raisonnable et imparti pour se faire un avis avec un bon niveau de certitude, avec l'expertise, ça va vite. Un médecin, souvent, il va faire un diagnostic en, en trois minutes, il mm -hmm. fait juste valider son diagnostic et 95 du temps, il va avoir raison. Euh, Quelqu'un rentre, il voit que c'est une grippe, il voit que ce pas un cancer du poumon, c'est mm -hmm. rapide. Ça se peut que ce soit un cancer du poumon, mais, mais c'est rare qu'il se trompe parce qu'il y a une expertise puis il y a, il y a un œil malgré les inquiétudes. Donc je fais un parallèle avec moi comme un médecin, c'est un peu particulier. <rire> mais de toute façon, pas. bon. Euh... Mais, mais je pense avoir un, moment donné, as un œil qui fait que tu vois rapidement qu'il y a des choses qui clochent et il y a des choses qui, qui, qui vont bien. Et tu mets l'accent là-dessus dans ta chronique, parce qu'il bon, faut avoir la technologie optimiste. Voilà. Puis bon, incroyable. on dit,
0: euh, le, temps, le temps est compté, puis évidemment, l'espace aussi, euh, c'est pas tout le monde qui va lire 4000
1: mots sur un téléphone. On dit, bon, on non. va lire l'essentiel. Mmh. pour y a on va les passionnés qui vont le faire. Voilà. Et ça, c'est un autre type. Et ça, c est, c est, c est, à quelque part, c'est plus facile à faire. <rire> c'est presque plus facile d'écrire « Il y a 4000 heure dans la pile, ce qui donne une capacité mm -hmm. d'utilisation. » Mais pour un chroniqueur qui en a fait 50, c'est extrêmement ennuyeux aussi. Voilà. Moi, des fois, dans mes articles, je le fais parce que je le prends en note et je veux le garder en mémoire, spécialement quand c'est une augmentation. Avec le Note 9, par exemple, ils sont passés de 3500 à 4000 milliampères. Mm -hmm. Bonne différence, remarquable. Mais euh, autrement, n'en ai probablement pas parlé... Euh... De, de spécifier... Euh, Est-ce qu est
0: qu'il y, spécifi... est qu y a un horaire à type
1: dans la vie d'un chroniqueur techno? J'essaie de me créer une routine. Comme je suis pigiste, souvent j'ai des dates tombées qui sont un peu euh, aléatoires. Je mm -hmm. remets cet article-là, le 28... Euh, J'essaie de les remettre à l'avance. J'essaie de, de me préparer. Souvent, il y a une période de recherche qui est assez... De... Il y a la période de recherche, la période de cristallisation, qui est le fun aussi. C'est-à-dire, tu te dis, OK, voici ce que je pourrais dire. Et là, justement, de synthétiser pour trouver ce que tu vas dire dans le nombre de mots qui t'est imparti. Mm -hmm. Parce que dans un article pour, le, euh, pour mon blog, j'écris ce que je veux, j'écris euh, 300 mots si je veux, j'en écris 600, 700 parfois quand je suis en feu. Euh, mais pour un article, quand tu as deux feuillets, trois feuillets, euh, c'est l'équivalent de, de, de 4500 caractères, trois feuillets. Mm -hmm. ben là, tu dois synthétiser. Des fois, tu écris, des fois j'écris. puis euh, Comme technique, souvent, j'écris... Euh, j'écris sans trop réfléchir. J'écris ce que je veux dire, puis je reformule ensuite, puis je coupe. Mm -hmm. Mais souvent, j'écris beaucoup plus long euh, que ce que je dois écrire, et là, je coupe. Les, les... Ah, finalement, les milliers d'ampères heures, ce n'est pas vraiment important. Euh, finalement, le fait que ce soit compatible avec Windows 10, pff, pas vraiment important. Des choses qui peuvent être importantes pour quelqu'un, mais mm -hmm. dans le contexte d'un article où tu es limité, tu, tu fais le tri et tu sélectionnes ce qui est... Euh... C'est
0: intéressant. Vous parlez de votre site personnel et bon, euh, d'autres chroniqueurs techno. Vous mentionniez de Maxime Johnson, bon, euh, également les mécanos qui ont tous leur site personnel. Ouais. Euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose de dire bon, ben, c'est un revenu supplémentaire <rire> ou c'est -ce simplement dire est, vous gardez la main, pour garder la main, puis dire voici les produits dont je n'ai pas eu l'occasion de parler dans des. Il ben, y a ça, ce n'est pas un revenu ouais. et je hum. fais
1: moins de 120 dollars par année sur, avec mon site web parce hum. que je ne le monétise pas bien. Ça, c'est une chose qui est importante. Je vois des sites qui sont très bien monétisés, qui vendent des services supplémentaires, qui vendent des trucs, mais. Tu ouvres le site, tu es bombardé de pop-up publicitaires. Voilà. Ce pas très agréable. Tu as beaucoup de gens qui sont plus discrets côté pub, mais qui ont une job de jour. Mm -hmm. Ça Évidemment, à partir de là, tu es assez mort de rire. Avoir un travail, euh, euh, avoir une, un, un travail travailler comme physiothérapeute la journée, faire des blogs ensuite, juste je un, un travail comme ça, euh, tu n'as pas besoin de monétiser ton site. Euh, mais oui, souvent j'écris parce que c'est ma façon de me défouler puis d'écrire. Mm -hmm. que ce Au début, j'écrivais pour me trouver une voie. J'essaie de trouver des choses. Euh, parfois, des gadgets n'étaient pas assez techno pour faire une chronique, mais je trouvais qu'ils étaient pertinents dans un contexte de, de vie geek, de vie techno. Mm -hmm. euh, puis là, ces temps-ci, je m'amuse à aller du côté plus éditorial ou de faire des articles plus longs sur des produits qui me semblent plus, euh, plus importants, plus marquants. Même si parfois c'est pas des produits révolutionnaires, des fois il y a des produits qui sont comme, euh, je pense que les les retombées de ce produit-là sont, n'est peut-être pas aujourd'hui, mais je pense que dans quelques années on va on va faire, hmm, ce produit-là était le premier qui mm -hmm. faisait telle caractéristique. Ça fait quand même bon une vingtaine d'années maintenant mm -hmm. que vous êtes
0: euh, dans le circuit, si l'on peut dire. Euh... Est-ce que, est que vous avez l'impression peut-être que le rythme des, des sorties s'accélère? Parce qu'on a eu une quantité de produits, bon, techno, lancés par année. Bon, évidemment, les gammes qui me viennent en tête, c'est les téléphones intelligents. Mm -hmm. euh, D'habitude, on en avait un lancement par année par grande marque. Maintenant, on peut avoir jusqu'à deux ou mm -hmm. trois lancements euh, pour une gamme précise. Euh, Est-ce que vous arrivez à un moment donné, où vous dites, j'ai plus le temps de... Évidemment, vous n'avez jamais le temps de tout couvrir, mais là, j'ai encore moins le temps de couvrir parce qu'il y a encore plus de produits et à un donné, bon, il y a juste 24 heures dans une journée, il faut dormir un petit peu des fois.
1: Ce qui est plus dur, c'est de choisir mm -hmm. les produits. Puis, euh, euh, d'avoir deux lancements de téléphones, je pense à la compagnie OnePlus, euh, Samsung avec les, les Notes, un, un, un moment, avec les S, la série S, la série Note, mm -hmm. euh, les compagnies chinoises qui arrivent avec des téléphones avec des fréquences de sortie beaucoup plus rapide. Je pense qu'il y a quand même une certaine stabilisation. Je pense que l'industrie le, 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 en ce moment essaie euh, de, de pousser, de mousser les ventes qui stagnent un peu dans beaucoup de catégories. Les gens n'achètent plus de laptops, les gens n'achètent plus de tours, mm -hmm. les gens n'achètent plus... Euh, tu n'as plus besoin de changer de téléphone à chaque année. Mais il faut donner envie aux gens d'acheter voilà. un téléphone à chaque année, sinon deux fois par année. Euh, mais je pense que c'est ça l'adaptation. Donc il faut trouver, les, les améliorations sont souvent mineures ou sont souvent euh, un processeur légèrement plus performant, une résolution d'écran un peu plus élevée, un écran légèrement plus... Euh, et, et donc c'est de trouver, encore une fois, qu'est-ce qui est la véritable nouveauté et quel téléphone, quelle compagnie va arriver. Euh, par exemple, la prochaine nouveauté que j'attends en Amérique du Nord, c'est les téléphones avec un, un capteur d'empreinte sur l'écran. Donc, il ah, n'y a pas un clair. capteur dédié à l'arrière ou sur l'avant, mais vraiment, tu touches l'écran et il y a un capteur d'empreinte digitale caché dans l'écran. C'est sorti en Asie. Mm -hmm. J'ai vraiment hâte d'avoir ça en Amérique mm -hmm. du Nord. Euh, quelle compagnie va le lancer, je ne le sais pas, mais pour moi, ça, c'est la prochaine étape. Euh, la disparition des, des encoches dans l'écran, ça, mm -hmm. je l'attends pour... Ça va être, selon moi, selon moi... Encore une fois, on peut me revenir dans deux 3 trois ans et se moquer de moi, mais selon moi, ça, les encoches vont, vont disparaître. Pour moi, c'est une erreur, une anomalie dans le développement technologique. Euh, mais selon moi, ça va tout s'intégrer à l'écran. Il n'y aura plus de, de trucs, d'encoches de, 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 étranges dans l'écran pour faire euh, distinguer son téléphone. Est-ce qu'il y a un,
0: un événement ou un produit qui vous, a, qui vous a vraiment marqué, qui vous a le plus marqué de, de, dans votre carrière? Est-ce qu'il un moment où vous vous êtes dit... Ça, c'est charnière, ce moment-là. Et bon, euh, ce qui est arrivé, par, par exemple, par la suite, ce n'est, en, en résumé, qu'une suite, une adaptation, plutôt qu'une véritable innovation. Évidemment, le
1: lancement du iPhone a jeté tout le monde sur le derrière. Mm -hmm. euh, c'était assez incroyable. Surtout que le premier iPhone n'était pas terrible. Il n'a pas été lancé au Canada, le premier, premier iPhone. Ah. C'est le 3G qui a été lancé au Canada. Donc, celui qui est arrivé euh, un peu un an et quelques après. Mm -hmm. euh, évidemment, c'était une révolution. Je me souviens du MacBook euh, qui rentrait dans une enveloppe, le MacBook euh, Air, Air voilà. qui rentrait dans une enveloppe de courrier. Euh, J'ai eu... J'ai eu euh, des années plus tard, quelqu'un m'a donné... Son vieux MacBook Air, et je tremblais d'émotion. Je l'ai donné à ma nièce <rire> et puis je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait avec. Pour <rire> moi, c'était un morceau de collection que ça mm -hmm. me faisait un peu de peine de 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 demander de partir. Euh, beaucoup d'admiration pour les Blackberry, euh, les, les modèles avec des claviers qui étaient. Euh, le premier Blackberry n'avait pas de, de fonction de de téléphone. Mm -hmm. C'était seulement pour envoyer des messages textes et c'était fantastique. Tu pouvais qu'envoyer des messages textes. Les ils ont ajouté des fonctions de téléphonie. Et il euh, euh, y avait un appareil qui s'appelait... Comment ça... J'ai un, un trou de mémoire pour l'appareil, mais ça permettait d'envoyer des messages texte d'envoyer des courriels dans son danger qui faisait ça. C'est l'HTC, si je ne mm -hmm. me trompe pas. Euh, et c'était fantastique comme appareil. Il y avait un forfait qui coûtait la peau des fesses pour <rire> envoyer des messages et tout. Mais je, là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans cet appareil-là. Mais là, Évidemment, le, le format iPhone a tout bouffé. Mm -hmm. L'iPad, c'était aussi fantastique. Bon, C'est quelque chose qui était... Euh, c'est de la pure science-fiction. On, on a l'impression que ça fait des années qu'on voit ça dans Star Trek et mm -hmm. compagnie, mais dans vraie vie, c'est arrivé après les, les années 2000. Fait Il y a plein de beaux produits comme ça puis ça ne cesse de s'améliorer. Sauf qu'encore une fois, les besoins du consommateur, c'est comme une voiture. À un moment donné, euh, les gens les remplaçaient, tu peux les remplacer de temps en temps parce que l'économie d'essence s'améliore et tout. Mm -hmm. mais qu que, que ton processeur aille deux fois plus vite, pour bien des gens, pour jouer à, pour jouer peut-être, mais pour euh, oui. faire des traitements de texte, aller sur le web, tu n'as pas besoin vraiment en 2018 d'un processeur qui va deux fois plus vite. Et
0: euh, bon pour revenir encore une fois sur, sur, sur votre carrière... Euh...
1: J'ai l'impression d'être une personne âgée. Là, non, on mais... Fait, en fait, on fait une rétrospective de sa carrière aux Oscars. Parce que,
0: bon, encore une fois, euh, Dans que... mon L'Internet
1: était Ça... en noir et blanc. Voilà,
0: exactement, par téléphone à poche. Euh, <rire> mais en fait, non, ce qui est intéressant, c'est parce que, bon, évidemment, il y a eu toutes sortes de transformations, toutes sortes de, de façons de, de couvrir les technologies également. Euh, est-ce que, par exemple, vous avez flirté peut-être avec l'idée d'une de, 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 un, chaîne YouTube? Est-ce que ça a été l'idée de dire, bon, vous, vous êtes déjà, vous continuez à passer à la télé, vous avez passé à la radio, euh, évidemment, vous faites de l'écrit. Est-ce que vous est vous dites, bon, ben, on va se mettre, euh, sans vouloir dire au diapason des jeunes, mais de dire, on va se tourner peut-être vers mmh. le YouTube et compagnie pour euh, essayer de, de diversifier encore plus?
1: C'est très drôle parce que quand tu es chroniqueur techno, tu vois les podcasts. Mmh. Tu vois les podcasts arriver. Et là, ben voyons, c'est quoi ça un podcast? Voyons donc, comme ça on va télécharger dans notre téléphone des, des émissions de radio qu'on fait écouter. Je peux les écouter, juste allumer ma radio puis écouter ma radio. Les vidéos sortent. Voyons donc, regarder des vidéos de monde qu'on ne connaît pas dans son ordinateur. C'est fou. Moi, le meilleur exemple, c'est Gangnam Style. Je me souviens, je faisais une chronique techno puis je voulais parler de cette vidéo-là qui battait des records de vues sur YouTube. Et on sait qui ce gars-là? On le connaît pas. C'est un coréen. On n'en mm -hmm. parle pas. Tu sais, le sujet était carrément... Et à la même émission, quelques mois plus tard, tout le monde dansait le Gangnam Style dans, dans le studio puis il trouvait que c'était l'affaire la plus géniale qui ait jamais... Et moi, j'étais des mois à l'avance quand la vidéo avait des centaines de milliers de vues, mm -hmm. euh, pas, pas des, des millions. Il euh, y, y a toujours qu'on voit les tendances arriver et là, l'écho qu'on a, c'est ça sert à rien. Les montres intelligentes, les bracelets mm -hmm. connectés, voyons, ça sert à rien. Mais tu es un peu à l'avance, mm -hmm. tu vois les premières versions, tu vois le potentiel, tu vois... Les, les téléphones intelligents quand ça coûte 1000$, dollars, mais là tu peux acheter quelque chose qui est plus performant que le premier iPhone pour moins de 100$, mm -hmm. puis ça marche mieux. Euh, oui, tu... puis de, en
0: même temps, de l'autre côté, bon, euh, le Galaxy
1: Note 9 coûte euh, la sa version mmh, la 1300 plus, euh... avec la version 1000, j'ai vu quelques, des versions à de 1700 dollars. Euh, oui, celle de, écoute, il y a, a 512 gig de mémoire vie, vive, de plus que dans un laptop. Voilà. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est un petit peu... Ben, c'est à la fois hallucinant,
0: mais un peu... Bon, est-ce qu'on en a... Comme dirait un certain, euh, certain chroniqueur économique, en a-t-on vraiment
1: besoin? Non, notons... Mais, mais j'ai demandé à Samsung, euh, aux représentants de Samsung, c'est quoi le cas de figure? Avez-vous vraiment une clientèle? <rire> non, non, mais on se dit peut-être qu'il y a un besoin, je ne sais pas moi, les, les banquiers, mm -hmm. ou peut-être qu'un euh, un gestionnaire... de, de... J'essaie de trouver, il y a peut-être un, un, un métier auquel on ne pense pas, où tu as besoin d'avoir dans ton téléphone autant de stockage peut-être que dans certains marchés, la connexion cellulaire n'est pas bonne, tu veux garder toute ta base de données dans ton appareil. » Ils n'ont pas pu me répondre. Fait que je, je pense vraiment que c'est quelque chose qu'ils offrent parce que c'est possible voilà. de le faire à un prix qui est raisonnable pour eux. Puis, ceux qui ne transfèrent jamais dans les nuages leur, euh, mm. leur stockage, ceux qui prennent des milliers de photos, je ne sais pas. J'essaie je, je, de trouver le code de figure euh,
0: mais c'est ça, on parlait, on parlait, vous disiez, euh, la question des tendances, la question, bon, des, des, des phénomènes que vous voyez venir avant, euh, la, le, le, disons, le citoyen lambda. Euh, donc, cette question-là, bon peut-être revenir à la, la question de départ. Est-ce que vous avez peut-être pensé à aller dire un jour « je vais aller sur YouTube, je vais aller faire de la, de la
1: vidéo euh, je, du podcast? » ou... le, le problème que j'ai avec les podcasts et les euh, vidéos sur YouTube et les réseaux sociaux en général, les fameux influenceurs qui mm -hmm. font tellement d'argent, qui ont tellement de revenus, je ne comprends pas leur modèle de revenu. Je ne comprends pas et je, je suis extrêmement suspicieux de gens au Québec qui ont 200 000 abonnés, euh, qui ont plus d'abonnés et de monde qui les suivent et de likes que des émissions de Radio-Canada, de grande écoute, qui font qui ont, qui ont plus... Il y a quelque chose que je trouve louche. Et je sais, en parallèle, que c'est extrêmement facile. Je vois des, des compagnies d'influenceurs dont la courbe de progression des abonnés sur les médias sociaux, c'est une belle ligne droite, là, parfaite. Là. Il n'y a pas hmm. de variante, il n'y a pas de fluctuation saisonnière du jour de la semaine. Euh, mettons... Lancement d'un disque, on peut comprendre qu'un artiste lance un album, des gens vont s'abonner, tu passes à tout le monde en parle, des gens vont s'abonner, tu mm -hmm. vois des pics. Là, tu as des, des gens qui sont sur les médias sociaux, des supposément influenceurs, Ils influence qui. J'ai aucune idée qui ces gens-là influencent. Il faut me l'expliquer parce mm -hmm. que je voulais faire un sondage d'ailleurs dans la rue, demander à 100 personnes connaissez-vous un, pouvez-vous me nommer un influenceur du web Et Je suis convaincu que personne qui a plus que 12 ans vont pouvoir me répondre.
0: Mais il y avait eu un, récemment un salon, je pense, à Montréal, les, justement les influenceurs du, du, du YouTube oui. québécois. Et je pense que ça a été un bon rappel, en tout cas pour moi, de me dire euh, « Bon, mais ben finalement, je suis rendu euh, troisième âge. Mm -hmm. » Donc, je, je suis complètement déconnecté peut-être de, de la nouvelle scène... Euh, YouTube, euh, bon, on dit, ben, à quel point est-ce que c'est est-ce que c'est représentatif euh, justement du Monsieur Madame tout le monde, euh, bon, mais en même temps ces
1: gens-là euh, tant mieux si on trouvait un débouché commercial. C'est ça, mais la question c'est encore une fois qui finance ça. Moi, je mm -hmm. vois beaucoup, on revient beaucoup au contenu commandité. Voilà. On revient beaucoup aux émissions, on revient les romans c'est parce que c'était commandité par les marques de savon, les les ah euh, oh, le dentifrice Colgate vous présente cette émission. Euh, on, est, on revient à ça. On est, on est revenu à ça. Il n'y a plus de régie, il n'y a plus de séparation entre les journalistes, le contenu et les ventes. Donc, tu as le pauvre influenceur. Il y a des agences qui s'occupent d'eux autres. Mmh. Encore une fois, ils font des ententes euh, avec des entreprises, mais c'est grosso modo, au lieu de payer une agence de, de pub pour faire une campagne de pub, tu vas payer quelqu'un quelques milliers de dollars et tu vas avoir l'impression que des centaines de milliers de personnes vont avoir consulté ça. Mais j'ai parlé, et là, je, 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 je le dis publiquement, mais j'ai parlé avec une relationniste et j'ai dit, « Voyons, vous savez qu'on peut acheter... » Je vois des gens là, que personne ne connaît, qui ont des milliers de vues, qui ont des milliers de likes, qui ont des abonnés. « Vous savez qu'on peut les acheter. » Et il fait, « Bien, les, les clients s'en foutent. Ah. » Et donc, <rire> si les clients préfèrent avoir une personne qui a 250 000 abonnés... Que, que 4 000 vrais abonnés, je ne je, 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 je comprends pas. et J'ai vu un article dans le New York Times, je crois, récemment, qui disait que quelqu'un a acheté 50 000 abonnés. Un an plus tard, il était rendu à 55 000 abonnés. Il y avait 5 000 mm -hmm. vrais abonnés, mais il jugeait que c'était nécessaire d'acheter 50 000 faux abonnés pour justifier... Le... Et là, tu fais « mais c'est tellement trompeur mm ». -hmm. Combien de vrais abonnés, quand tu as quelqu'un qui a un podcast euh, euh, qui est écouté par 20 150 personnes? Podcast suivant, 20 158 personnes. Podcast suivant, 20 000... Je me dis, il n'y a pas un fond de 20 000 qui, qui est un peu louche <rire> par hasard. Il voilà. n'y a jamais rien en bas de 20 000, mais des fois, c'est 20 000, 20 Des fois, c'est 20 000 150, 20 000. Ça se peut dire qu'il y a seulement. Mais ça, les vrais codes d'écoute, les vraies consultations de quelqu'un qui regarde... Moi, je voyais un ado euh, qui regardait une vidéo sur YouTube. Il le regardait pendant qu'il jouait. Il le regardait sur le coin de son écran pendant mm -hmm. qu'il jouait à un jeu, pendant qu'il écoutait de la musique. Et puis Pour lui, c'était un bruit de fond supplémentaire. Je ne comprends pas les, 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 les gens qui jouent à des jeux vidéo, euh, qui commentent les parties. Je trouve ça d'une profonde, euh, euh, je, 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 je suis complètement incompréhensif par rapport à ce type de vidéo-là, mais pourtant, il semble y avoir assez de revenus ou des gens qui commanditent ou qui financent. Ou encore que c'est tout simplement des gens qui disent qu'ils ont des bons revenus pour mm -hmm. générer des revenus, parce qu'on va commanditer, puis reçoivent des invitations, et ça fait rouler la boule. Euh, ça, fait rouler la, la, ça fait grossir la boule de neige, mm -hmm. mais mon feeling, c'est qu'il quelque chose de faux au départ. Euh, J'ai bien, bien de la misère à croire qu'au Québec, des, des inconnus ont des centaines de milliers de... de d'abonnés euh, qui viennent de nulle part. Il bon,
0: y aurait toujours l'option peut-être du, du financement euh, participatif un peu à la Patreon, par exemple. Mm -hmm. Ils disent « Bon, ben, on, on a décidé de, de par exemple, lancer une chaîne YouTube et dire « Donnez-moi un certain montant par mois, puis je vais me permettre de produire X nombre de, 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 de oui. vidéos ou de je... capsules. » de... ça,
1: ça, je me souviens que c'était très drôle parce que ces genres d'expériences de, qui ont été expérimentées au tout début Mm -hmm. de, de, on parlait, à un moment donné, de monétiser des micro micro-paiements, euh, d'avoir un sou par visite sur son site web, que tu mets, mettons, 5 il y a des, des, plein de sites qui ont essayé d'être, euh, qui, qui voulaient fonctionner comme ça. Tu disais, mettons, tu donnais 20 à un, un service, mm -hmm. et chaque fois que tu, visais, tu visitais des sites qui faisaient partie de ce service-là, tu donnais un petit pourboire, un 5 sous, un 10 sous, un... Euh, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais mm -hmm. décollé. J'ai probablement des, des centaines de dollars qui sont dans, dans les 20 <rire> sites. Je me disais, moi, essayez de m'en donner de l'argent aux oui, sites oui. que j'aime. Patreon, c'est une super bonne chose. Il faut cependant, en tant que producteur de contenu, et je ne dis pas influenceur, je dis bien producteur de contenu, oui. qui, en théorie, est intéressant et de qualité. Euh, je trouve ça normal que les gens puissent... Euh, qu'on qu prenne l'habitude de donner... mais. C'est un peu le même principe que de voir des spectacles dans la rue. Il y avait la vente de trottoirs sur Mont-Royal euh, dernièrement. Il y a plein de gens qui ne donnent pas d'argent aux mm -hmm. amuseurs de rue. Pourtant, c'est une grande partie de leur revenu. Souvent, ces artistes-là ne sont pas payés. Les gens passent, voient le spectacle, prennent les vidéos, le mettent sur YouTube. et du cool, cet artiste-là? » Mais ils ne donne pas de sous mm -hmm. à ces gens-là. Je pense que les gens, il faut qu'ils soient conscients que la plupart des producteurs sur le web font du contenu de qualité n'ont euh, pas nécessairement des revenus euh, incroyables. Tandis que l'autre qui fait des, des vidéos de teinture de cheveux de conseils de maquillage sont commandités habituellement mur à mur mm -hmm. par les entreprises de beauté euh, qui les... Euh, c est, c est pas, ils ne font pas juste l'article, c'est qu'ils sont payés pour faire... pour aller à l'événement, ils sont payés pour faire, mm -hmm. euh, pour, pour payés pour faire un, un contenu. On okay. revient
0: un peu à la, la question de la crise des, des revenus des médias en général. C'est-à-dire, mm -hmm. bon, ben, les gens ne, ne veulent plus payer pour du contenu qui est disponible gratuitement en ligne. Peut-être est, euh, peut il est disponible gratuitement, mais encore une voilà. fois, il coûte, quelque chose. il coûte quelque chose. Je pense qu'on peut on peut-être, peut en tout cas, on peut certainement continuer de se blâmer en tant que, que, que journaliste d'avoir participé à ça, mais d'un autre côté, bon... Euh, c'est fait, c'est fait. Ça fait quand même euh, bientôt 20 ans. Là, que ça, ouais. Plus de 20 ans maintenant qu'Internet commercialisé existe.
1: Tout se commercialise voilà. sur Internet. Ça, c'est un des, des trucs... Euh, euh, au départ, les pages web, ça devait permettre à monsieur et Tout-le-Monde de partager son opinion sur, les, sur sa vie, puis des photos de son chat, et ainsi de suite. Ensuite, les blogs sont arrivés, ça permettait de partager sa vie, de, 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 son vécu. C'est tout... Tous les blogs, les, les, les médias sociaux sont en train de se commercialiser. Facebook mm -hmm. s'est rendu une course à, à la popularité puis d'établir des gros joueurs. De la même manière que n'importe qui peut faire des émissions de télé dans son sous-sol, mais ils vont toujours, et les mettre sur YouTube, mm -hmm. mais les grands diffuseurs vont toujours avoir un avantage en termes de ressources, de talents, euh, de qualité de production puis malheureusement, l'amateur n'a aucune chance de, de fournir euh, du contenu régulièrement et gratuitement mm -hmm. pour vrai longtemps.
0: Parfait. Pascal Forgette, chroniqueur techno, euh, merci d'avoir été avec nous.
1: Est-ce que j'ai battu le record de la plus longue? Oui. Yes! Oui, on a
0: le plus long épisode euh, jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez écouté jusqu'au
1: bout. Euh,
0: je l'espère également parce que... C'est commandité par... c'est pas vrai du tout. Non, mais c'est ça, je de... l'ai dire, c'est commandité par l'excellent
1: site web, PascalForgette.com. <rire> Cliquez allègrement et débloquez votre bloqueur de pub. Voilà, absolument.
0: Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous voulez retrouver l'ensemble de, de nos épisodes, vous pouvez vous rendre évidemment sur pieuvre.ca, également sur Soundcloud. Merci et à la prochaine.